2: Somos Zona... Con Marisabel Houston... Y Javier Merino. Nos visita el día de hoy... ...un grupo venezolano de nombre Los Mesoneros... ...quienes están nominados a Mejor Álbum Pop Rock... ...en los Latin Grammy 2020. Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México... ...mi cuenta en Twitter es arroba MerinoCNN... ...y en Instagram me encuentran como Javito73... ...www.cnne.com diagonal Zona Pop... ...nuestra página oficial... Y www.cnn.com, diagonal Zona Pop, la página en donde pueden encontrar los más de 180 episodios que tenemos de
1: Zona Pop. Houston, ¿cómo estás? <risa> Voy a colocar nada más acá el Dirty Pop, que tengo tiempo que no lo coloco, por como tú dijiste, el Pop. Ahí te va. Dirty Pop. <risa> Ya, bueno, y con ese Dirty Pop de tu agrupación favorita, En Sync. Yo soy Marisabel Houston desde Atlanta. Me encuentran en Twitter en HoustonCNN y en Instagram MarisabelHouston. El podcast lo encuentran como Zona Pop CNN en Twitter, Facebook y en Instagram. Y bajo ese mismo nombre en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, TuneIn, Deezer Latino, iHeartRadio, etcétera, etcétera. Como tú lo dijiste, los mesoneros nos visitan por primera vez acá en Zona Pop CNN, de rock independiente venezolana que viven ahí en la ciudad de México, Javier, eh, no sé si serán tus vecinos, pero tenemos una gran amiga en común que nos une, que es Pati Cantú, uno de ellos pues produce eh, y le abrió el show al que tú fuiste, el grupo Lagos de que también es Luis, pues estuvo allí, así que a Luis lo has visto en tarima en alguna oportunidad en fin, Javier, llegan por primera vez aquí a Zona Pop CNN para hablar de sus dos nominaciones que no han sido las únicas en el 2012 y estuvieron nominados. Este año están nominados en dos categorías, como ya indicaste al inicio del episodio, mejor álbum pop rock por Pangea, que es el primer disco que nace de haber salido de Venezuela y lo hicieron 100% ahí en la Ciudad de México, lo trabajaron ellos, y en una categoría nueva de los Latin Grammys, que lo anunciaron por ahí en... Marzo, abril, mayo, alrededor de esa fecha, cuando la Academia Latina de la Grabación anunció que también habría la, 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 la categoría de reggaetón, también dijeron que iban a tener una categoría de mejor canción pop rock. Y precisamente en esa categoría inaugural este año están nominados los mesoneros por su temazo Últimas Palabras, que es una canción de despecho, Javier. Que tú la escuchas y dices, oh my God, ¿por qué no le dije esto a una persona cuando corté, cuando, no sé cómo le dicen ustedes, cuando se separan allá, cuando troné con ella? No, es un temazo. Pero bueno, conversamos con dos de sus integrantes, Luis Jiménez y Carlos Sardi, quienes nos hablan de cómo se enteraron de qué se trata Pangea, porque hay muchas historias detrás del disco. ¿Quién de los nominados le da más ilusión al, bueno, al saber que están compitiendo contra esta persona? Yo te
3: di, yo te di, yo te di de mí todo y más. Y a pesar de eso,
1: no sé para un mar. no sé. Hacen con este álbum Pangea, que es el, el primer álbum que graban desde México, ¿no? En, a plenitud. Yo, por supuesto, hice la tarea antes de venir acá, me lo escuché entero. Es espectacular. Escuché el episodio del podcast en el que hablan de la canción como tal de Pangea. Pero bueno, vamos un poquito hacia atrás al momento en el que están... Ya en la creación de este disco, que está nominado a mejor... En la categoría es mejor disco de rock, ¿no? Mejor álbum de rock, pop rock, ¿ok? ¿Cómo fue ese proceso de creación? Porque entiendo que ustedes hicieron las cosas diferentes, tal vez, con este disco. No comenzaron a, a, a escribir... ¿cómo es no, no comenzaron a escribir la letra, sino que empezaron con la... Con, ¿Exactamente cómo fue?
4: Sí, sí. Fue un poco diferente este disco. Usualmente, cuando hicimos en los dos discos anteriores, hacíamos... 30 canciones y elegíamos 10, 11, 12. Aquí fue como que, bueno, tenemos que sentarnos a escribir canciones porque hay que sacar una canción. Y, y la metodología que utilizamos fue basarnos como en, en premisas. Entonces, ¿de qué queremos hablar? Entonces, queremos hablar de una separación, por ejemplo. Ok, ¿qué cosas se separaron? Ah, bueno, los continentes se separaron. Ah, ok, Pangea. Entonces dijimos, el, el título es Pangea. Y de ahí empezamos a escribir la canción completa. Y entonces así fuimos, hicimos con eh, Te lo advertí, dime como tú quieras, exprópiese y pangea. Y ya una vez dijimos, ok, ya sacamos cuatro canciones, hay que hacer el resto del disco. Nos encerramos, eh, creo que fueron ocho días en el estudio y compusimos otras cuatro canciones, igual basadas en la misma premisa. ¿De qué queremos hablar? Queremos hablar de esto. Este es el título de la canción y de ahí partimos. Y nada, ya con el con un poco el rumbo que tenía Pangea y te lo advertí, decidimos como que cuál era el camino al disco y así fue que lo escribimos y, estuvo, y estuvimos muy, mucho más metidos a nivel de, de composición, bueno, siempre hacemos, escribimos nuestras canciones, pero también esta vez estuvimos más involucrados en la producción. Uh -huh.
1: Justo quería hablarles de eso. Yo soy productora, ¿no? Yo grabo mi podcast, edito el podcast, mezclo todo el audio, o sea, le meto los sonidos, y sé la satisfacción que uno siente al tener un producto que es 100% tuyo, que has tenido el control creativo, editorial, etcétera, del producto. ¿Cómo se sintió ya tener ustedes mezclar, grabar, escribir, producirlo, hacerlo todos ustedes mismos? Siento que, que todo este suceso de las nominaciones de Mejor Disco y Mejor Canción...
3: Eh, fue ya como un, yo creo un último espaldarazo que nos confirma a nosotros la, profine, la profesionalización de nosotros no solo ya como artistas, sino también como productores, también como directores porque ya Los Mesoleros casi que se volvió una disquera, verdaderamente eh, porque bueno, hemos producido entre todos, yo produje la mayoría del álbum eh, Juanchi también fue director eh, de los videos y como que ese paso de pasar del segundo disco, donde, no, donde normalmente hacíamos, digamos que en términos empresariales, outsourcing para conseguir eh, sacar nuestros discos y nuestros videos, este fue, digamos que el primer experimento consolidado de, de hacerlo nosotros, ¿no? Y, y este tipo de, de resultados son los que nos dicen, oye, qué bien, o sea, como que si estamos al nivel, si, estamos, si tenemos como que las credenciales para poder hacer algo así, y eso también se lo vemos a toda la gente que hemos trabajado en el pasado
1: síndrome del impostor me sonó eso porque obviamente 100%. tienen las credenciales ustedes o sea hacen una música maravillosa con letras espectaculares con música más espectacular aún ¿cómo ha sido eso lidiar con el síndrome del impostor que creo que todos los creativos lo tenemos de cierto 100%. nivel?
3: 100% sí a mí me pasa cada vez que trabajo en una canción honestamente pasa por ese momento donde quizás algo no existe a que existe ese proceso tú dices no sé si tengo las capacidades para lograrlo no no sé si lo puedo hacer, pero gracias a Dios lo que se ha demostrado es que, es que, bueno, que siempre se pasa por ese periodo corto de estrés, pero luego las cosas se dan y dan frutos muy bonitos como lo que estamos recibiendo con las nominaciones Latin ¿no? Grammy.
1: ¿Qué, ¿Qué les dio México para el sonido de ustedes, no? Eh, porque... Eh, quienes hemos estado en México ahora ¿no? que ustedes viven allí es un, un país y la Ciudad de México es algo tan diverso con tantas peculiaridades particularidades en sus sonidos también en los artistas ¿no? que, que está en el país ¿qué les dio a ustedes o cómo enriqueció la presencia en México en la producción de todo, todo Pangea?
4: Bueno, pa México nos dio principalmente Pangea pues no, nos dio un tema de separación nos dio todo el concepto del disco básicamente, y a nivel musical creo que nos dio eso, la, la personalidad de poder probar cosas nuevas y el compromiso y como la dedicación de intentar hacer todo nosotros, porque no teníamos los recursos, no teníamos nuestro estudio, por ejemplo, donde producir, no teníamos los estudios que conocíamos, los productores con los que habíamos trabajado, y fue como que bueno, aquí estamos solos y vamos con todo.
1: La experiencia del inmigrante 100%, ¿no? O sea, tener que comenzar de 100%. cero, inclusive para ustedes los artistas.
3: Sí, fue todo un reto, pero creo que también nos ayudó la experiencia, digamos, que, que tuvimos en nuestro país Venezuela. Y ya sabíamos cómo, cómo era el proceso de, de empezar de cero en barcitos chiquitos y empezar a tocar y, y bueno, pasar roncha verdaderamente hasta, hasta llegar a que el proyecto fuera más grande. Más bien creo que todas esas experiencias nos ayudaron a que en México, fuera mucho más rápido, ya evitar los errores que habíamos cometido en el pasado, eh, repetir los aciertos, y así, y gracias a Dios en cuatro años yo creo que la banda ha llegado a su punto más grande en su historia, y, y ahora estamos muy agradecidos también con el público mexicano que ahora están o más grande que, que el que tenemos en nuestro país. Así que muy agradecidos.
1: Eh, ese concierto que hicieron Plaza La Condesa, ¿no? Fue en La Condesa uh -huh. que hicieron ese concierto. ¿Cómo lo recuerdan ustedes? Porque imagino que fue un, algo espectacular estar ahí con todo ese público. Ver que... Porque hay, siempre hay cierta duda cuando ya son exitosos en el país de origen, irse a otro país y tal vez cuestionan, oye, lograremos tener lo que tuvimos o hasta más, ¿no? Y, y ver que han logrado calar en el público mexicano de una manera tan especial, tan emotiva. Obviamente, en México hay muchos venezolanos también por, por la diáspora. Pero, ¿qué, ¿qué sintieron ustedes al ver a, o al escuchar a toda esa gente coreando sus temas ahí en, en ese concierto?
4: Sí, sí, bueno, el Plaza creo que es una de las experiencias, fue otra experiencia de eh, hard work, hard work pays off. O sea, fue otra de las experiencias donde estuvimos meses y meses y meses trabajando, diseñando el set, list, diseñando la escenografía, y poco a poco ver como un trabajo que empezamos hace cuatro años o más en México de promoción, de tocar en lugares chiquitos, de ir a ciudades cerca de México, todo eso pagó sus frutos ese día y fue con un sold out que no nos imaginábamos, bueno, si no nos imaginábamos y lo queríamos, pero fue como sorprendente ya verlo materializado muy parecido a lo que a lo que estamos viendo hoy con Pangea al disco y las nominaciones.
1: Bueno, entre las nominaciones también, porque tienen dos, está en una categoría nueva para los Latin Grammys y qué honor que en esa categoría se hagan ustedes también nominados, que es con Últimas Palabras. categoría mejor canción pop rock. Cuénteme de cómo fue la génesis de ese tema. Eh,
3: de hecho, fueron las, las, literalmente las últimas palabras del disco, fue la última canción. Eh, como, como te mencionó Carlos, eh, antes estábamos, bueno, en todo el proceso de composición estábamos basándonos en las premisas, ¿no? Eh, y entonces llega esta idea de, de muy cinematográfica, que es un clásico, como que tienes tus últimas palabras y tal, entonces, ah, está buenísimo ese título y está bueno para cerrar el disco, además, que fue ya la última canción del álbum. Y ya llegar como una conclusión, ¿no? Un final de toda esta historia, que además el álbum es verdaderamente muy conceptual y es todo un viaje, digamos que por las etapas del duelo en una separación. Y esto digamos que es la cúspide, como la aceptación, ¿no? Y, y honestamente es un disco de mucho despecho, mucho, mucho, mucho despecho. Y entonces dijimos como que, oye, vamos a terminar esto con un toque de esperanza, un toque de positividad, ¿no? Claro, desde un ángulo un poquito más oscuro, pero era el tema de, digamos que... que Preguntarle si tiene unas últimas palabras a esa vieja versión de ti, a esa versión, digamos que triste, despechada, eh, deprimida al final, ¿no? Entonces es como, digamos que matar esa parte triste, es matar ese luto y, digamos que darle la oportunidad a algo nuevo. Y así es como cierra el disco y esa canción ya es la nómina
1: ¿Cómo es afrontar ahora una banda de tres integrantes? Porque el disco se produjo antes o después de, de que se convirtieran ya en, en tres. Eh, bueno, comenzamos... Sí,
3: sí. Dale, Cali. No, adelante, Luis. Ah, perdón, te interrumpí. Sorry. Eh, nada, eh, sí, comenzamos. Eh, los primeros sencillos, eh, te lo advertí. Eh, bueno, los primeros cuatro sencillos. Éramos una formación de cuatro. Ya la segunda parte del álbum, que son Últimas Palabras, la canción que fue nominada. Eh, lo peor de mí. Dudo que lo encuentres y, y prefiero no saber. eso ya lo hicimos entre nosotros tres. Y digamos que ya cuando salió todo el álbum, porque... Primero sacamos unos sencillos y luego cuando salieron estas cuatro canciones fue el álbum entero. Y ya en esa etapa, digamos que éramos el trío, conocido como los mesoneros. Pero de verdad, verdaderamente muy felices, nos llevamos súper bien, hay muy buena química, cada quien tiene su rol y soporta la banda y la verdad lo estamos disfrutando mucho.
4: Sí, y, y yo creo que justo también los mesoneros creo que nunca han sabido trabajar todos a la misma vez en un solo proyecto. O sea, como que al final siempre nos reuníamos en tríos, parejas o lo que sea. Y eso como que ayuda un poco a la, a la química de la banda.
1: Es difícil ahora cuando vemos, por ejemplo, las listas en, en Spotify. O sea, nombro uno por nombrar, ¿no? Pero puede ser en, en cualquier plataforma de streaming y vemos que cierto tipo de música es la que prevalece en, en, los, en los principales, ¿no? Y el rock pareciera que está ahí como olvidado. ¿Es difícil hoy en día hacer rock? Sé que tienen un episodio si el rock se ha muerto en el, en el podcast, uh -huh. que ya después quiero que me hablen del podcast, uh -huh. pero uh -huh. ¿creen que es difícil hacer rock hoy en día?
4: Hiciste la tarea, hiciste la tarea. Muy bien, muy yo, yo soy
1: muy apretada.
3: puntos!
4: <risa> Increíble. <risa> um, sí, bueno, un poco de lo que hablamos en, en el podcast es de que Creemos que el rock no está en, el, en las principales líneas del mainstream como anteriormente. Y lo que nosotros estamos intentando hacer o lo que queremos hacer, dejar la marca, es hacer como una mutación de, de ese rock, ¿no? Por eso creo que estamos nominados a pop rock, porque nos estamos mezclando más con lo, lo mainstream y metiendo cosas de otro género en, en nuestro rock.
3: Siempre bromeamos de que somos eh, pop rockstars. Ahora.
4: <risa> ahora que somos los pop rockstars.
1: <risa> Pero sin perder la esencia, que es lo, lo importante, ¿no?
3: Sí, No y verdaderamente nosotros somos una banda que nos gusta mucho experimentar y en cada álbum como que probar cosas nuevas. ¿no? Entonces nosotros no nos... Eh, y lo decimos en el, en, el, en el programa. Una de las preguntas que nos hacen es que ustedes se consideran un artista de rock y ya y verdaderamente no sentimos que somos el rock puro clásico sino que agarramos elementos allá pero de repente agarramos elementos de otro lado, agarramos otras cosas anglo, hasta en este último disco agarramos influencias de Juan Luis Guerra y lo pusimos encima de algo medio génesis y es como que son ese tipo de cosas que nos gusta probar en todos los álbumes porque ya creo que esas propuestas ya están y son increíbles y son muy buenas pero la idea es también que los mesoneros propongan algo autóctono de nosotros no y eso viene de, de probar y experimentar con otros sonidos que no vengan, digamos, que de lo, del canon, del rock. Uh -huh. Bueno, así.
1: estamos en una entrega de premios pandémicos, ¿no? Porque eh, va a ser... Bueno, ellos dicen, los Latin Grammys dicen que van a tener parte de ceremonia en vivo en Miami, pero conexiones virtuales con otras partes del mundo es innegable. O sea, no creo que vaya a ser normal ya para noviembre, ¿no? O sea, estamos muy cerca de noviembre. Vemos que la situación, sobre todo aquí en Estados Unidos sigue igual, o los casos van creciendo, ¿qué van a extrañar ustedes de esa experiencia que es estar en Las Vegas? Yo he Cubierto la, la alfombra en varias oportunidades. Las Vegas es una ciudad, además de todo lo que le, le dicen, pero en esa, en, en, eso, en esa semana de Latin Grammy es muy especial. ¿Qué van a extrañar ustedes de lo que es todo de ir a Alfombra Roja, el ambiente, la conexión con la gente?
0: Eso es
4: fácil. Disculpa que te interrumpa, pero ah. los mesones no hablamos de ese tópico. Nos pone muy triste. <risa>
3: no,
4: eso es fácil. La
3: rumbota en claro. las claro. partes. Eso, claro. eso, eso es lo que más nos tiene triste. no. Claro. no pero, eh, dejando a un lado eso, que en verdad sí es lo que más nos tiene triste, <risa> también el tema de, claro, de que si en el escenario, digamos, que, que ocurra que tengamos la suerte de ganar, pues obviamente no es la, mi no, no es, no es la misma dicha de, de ir allá y pararte, digamos, en esa, en esa tarima frente a todo el gremio y, y todos tus colegas que admiras y respetas, y, y recibir el premio a, a, a la antigua, a la clásica, ¿no? Eh,
4: pero bueno, sí, no, y también, conclusión. por ejemplo, este, disculpa que te interrumpa, Luis.
3: Tranquilo, no te la debía.
4: <ríe> eh, no sé, yo creo que una de las cosas que puede ser que nos haga falta también es por lo menos sentarnos codo a codo con Fito, que estamos nominados en la misma categoría, conocerlo y estrecharle la mano y decirle, como que estamos aquí, que sí, gracias. A ti. Y decirle,
3: te vamos a ganar, te vamos a ganar. <risa> bueno, <tengo>
4: una entrevista <risa> con <risa> Fito que voy a estar lanzando <risa> <risa>
1: antes de la de ustedes, entonces. Ay, qué fino es un personaje total. Somos fans sí. desde pequeños, de hecho somos de hecho,
4: es esta, perdón, Exacto, como que nosotros no teníamos... Los primeros conciertos nos podían tocar, no sé, 30 minutos y no teníamos repertorio, no teníamos canciones originales. Te dejaban tocar un solo cover y nosotros tocábamos Naturaleza Sangre de Fito Páez en esos primeros conciertos.
3: Así que para nosotros es como un full circle y un gran honor simplemente estar considerado en la misma categoría que una leyenda del rock en español como él. Ya es así, algo que nuestros yo de 15 años ni en su sueño más remoto hubieran pensado. Así que es muy bueno.
1: El podcast, ya lo hemos mencionado en varias oportunidades. Me, me encanta que hablen de ese proceso creativo. Me impactó mucho el episodio de Pangea. Eh, seguimos re regresando a esto, pero es que me parece fascinante que en un sueño se te venga una canción. Tú mencionabas Yesterday, pero también Let B y otras más, cuántas más nacieron en, en sueños y son canciones extraordinarias. ¿Es la primera vez que te pasaba eso o ya alguna vez te había pasado?
3: Primera vez en mi vida, o primera vez en mi vida que pase y me, y me acuerdo. Claro. ¿Verdad? Es muy difícil, ¿Qué, qué? o sea, es muy raro que ocurra, de verdad. Creo que uh -huh. eso es como tu subconsciente que necesita drenar algo y... y y hace la canción por ti, por decirlo de alguna uh -huh. forma.
1: Entonces, háblenme de, del podcast ya como tal. ¿Qué es lo, lo que tratan y la gente en dónde los pueden encontrar? Para yo no popular esta conversación, para que ustedes <risa> lo digan.
4: <risa> claro, claro. No, el, el podcast nace de la idea de compartir el origen de las ideas, por así decirlo. De dónde nacen, cómo se nos ocurren, o cómo planeamos todo y CAS como somos, muy, somos encargados de casi todo el proceso de la parte de los mesoneros somos también los que originan esas ideas entonces la idea era compartir eso la primera temporada fue solo de canciones de todo el, el disco de Pangea y ya en la segunda temporada fue un poco más de temas de al, aledaños a la banda no puede ser el arte, las giras o temas también medio unos debates ¿no? que a veces no, nos gritamos y nos insultamos entre nosotros pero bueno eh, por ejemplo en el capítulo del rock ha muerto es, es, hablamos todo más de como si el rock sigue vigente o no sigue vigente y cuál es nuestro approach hacia, hacia el rock eso lo pueden ver en nuestro perdón Luis, adelante
3: ah perdón, 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 bueno, nada que sí lo pueden ver en todas las plataformas digitales y en nuestro canal de YouTube ahí están disponibles todas las temporadas y, y sí, también es una forma, una ventana de no solo conocer ya a la banda como unos músicos y su música nada más ya es digamos una ventana para conocernos a nivel personal, o sea, entender cómo es nuestra dinámica interna, cómo nuestro humor, que es sumamente ácido pero nos encanta. Y, y, y nada, y como sí, creo que ya ahora no solo conocen como a los mesoneros y el guitarrista y el cantante y el guitarrista, sino conocen a Luis, a Calini, a Juanchi. Y eso ha sido algo muy interesante que los fans creo que han disfrutado muchísimo.
1: Es la maravilla de ahora de tener redes sociales que nos sentimos más cerca de la gente a la que seguimos, a la que admiramos, y que sus fanáticos también puedes, pueden conocerlos un poco más. A ver, ya llegamos al final, pero... Últimas palabras, y deben elegir muy bien, ¿no? Ustedes, ¿qué?
2: La tarea está
1: <ríe> hecha. A ver, ¿qué le dicen a, a sus seguidores? Porque obviamente estas nominaciones también tienen que ver mucho con la gente que los apoya y cómo han dado a conocer y reproducido los temas, ¿no?
4: En verdad, estamos aquí y estamos teniendo esta entrevista, muy buena entrevista, por cierto, este, sobre las nominaciones de los Latin Grammys gracias a todos los fans, porque sin ellos no son la base piramidal de, de todo lo que hacemos. Entonces, muchísimas gracias a todos.
3: Sí, lo mismo tengo que decir, muchísimas gracias a, a todos los que lo han hecho posible, gracias también a la, a la gente de la Academia y del gremio que, que ha, ha valorado este trabajo que se ha hecho con tanto cariño, pero como dice Kalin, sobre todo a los fans. Porque ustedes son los que son la gasolina, que, que mantienen la banda andando y sacando contenido. Y este contenido es ahora que se está reconociendo. Así que muchísimas gracias a todos. Estas dos nominaciones no fueron posibles sin ustedes. Sí.
4: Y rápido shout out a todo nuestro equipo que está detrás de esto: al equipo de One RPM, a Mr. Aeon The Beat, quienes que mezclan los discos, a todo. Nuestra familia,
3: Etcétera Gracias a todos. De nosotros.
2: El estar nominado con un grande de la música como lo es Fito Paez te debe de poner no nervioso lo que le sigue y más si este fue tu inspiración tal como Fito Paez lo fue para ellos. Qué nervios, eh Marisabel, qué nervios que sabes es que estás compitiendo con tu máximo en la vida, en quien te inspiraste para muchas cosas e imagínate tu ¿no?
1: Si le ganan y le ganan a Fito Paez.
2: No, yo le entrego uh. el Grammy. O sea, en su honor, aquí lo tiene. Bueno, no, la verdad creo que no le daría mi Grammy a nadie,
1: pero sí que emoción, ¿no? <risa> bueno, muchísimas gracias a los mesoneros por venir por primera vez acá. Esperamos tenerlos pronto. Me gustaría eh, que en un futuro, cuando yo vaya a México, Javier, que nos encontremos con ellos porque me cayeron súper bien. Tienen un, un humor muy eh, irónico a veces. Ellos también tienen un podcast que hablamos de esto, somos colegas podcasteros también, pero fíjate que el podcast de ellos me gusta porque te cuentan la historia cómo nació el disco, cada canción, la inspiración detrás de las canciones, etc. Entonces no es un podcast nada más por crear un podcast, sino algo de contenido en específico, pero bueno, me encantará reunirme con ellos allá en Ciudad de México, contigo, y que nos vayamos a comer arepas. La entrevista inició, tú estabas en Acapulco. En uno de esos momentos, seguro estabas durmiendo porque te despertabas muy tarde. Pero la entrevista inició con una discusión porque la, la amiga que nos conectó, la PR, ella es colombiana y la discusión era la sempieterna eh, discusión si las arepas son venezolanas o son colombianas y la indignación de uno de ellos de que en, en México le dicen gorditas a las arepas.
2: No, 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 no. A ver, Ice yo Brokers. quiero
1: aclarar, yo
2: quiero aclarar eso, yo que conozco muy bien la arepa y la gordita, son completamente diferentes, son parecidas en el sentido de que son redondas y que llevan un relleno, pero es como compararlas con las pupusas del Salvador, es como decir, ay, la pupusa no, es... Claro. O sea, o son completamente diferentes, Totalmente. porque la gordita se fríe en aceite, se sumerge en aceite, y la gordita básicamente es de chicharrón. A la arepa le pones lo que tengas en el refrigerador, o sea, le metes de todo claro. lo que quieras. si sí, hay arepas, la cifrina, la pepeada, sí, pero la gordita es de chicharrón y nada más. Y nada, no tiene nada que ver, así que yo estoy en de, de, de desacuerdo con él, punto. Lo que sí tengo que decir...
1: No, a mí me gusta no, están más. En de están de acuerdo, están de acuerdo porque ah, él dice que se, se, se pone histérico cuando la, dicen que es lo mismo, cuando no es.
2: Ah, ya sí, no. no, no, no. Lo que yo sí tengo que decir, y aquí me voy a echar encima a Sebas y a Paula, a mí me gusta más la arepa venezolana.
1: No sé. Lo dijo Javier por no su libro del Yo no le sí, dije que dijese no. nada porque ellos me culpan a mí de influenciar a la gente. No, Yo no, 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 no.
2: <risa> Yo sí lo tengo que decir. Me gusta más la arepa venezolana. No sé, no sé cuál sea. En sí la diferencia no sé si porque la harina en original Pan, Javier no lo sé y no me voy a meter en ese tipo de discusiones ¿qué nació primero la venezolana o la colombiana? Pero sí me gusta más la venezolana es más deberíamos de hacer un artículo y tengo a las personas indicadas para hablar de la arepa venezolana aquí en México porque pues hoy en Venezuela va a haber pues Oye, todo el mundo sabe hacer pero... arepas no
1: pero podríamos hacer un episodio de la arepa venezolana como ícono pop culture de los venezolanos. Sí, claro. ¿me por entiendes? supuesto,
2: por supuesto. ¿Y cómo se hace es una más, arepa?
1: No, ya te le tengo la caída. Tiene una conexión pop culture, pero inmensa, inmensa, la reina pepiada. ¿Por qué? Se lo diremos en un próximo episodio. Ahí le dejé el título. Ahí está. Ya,
2: suficiente de los mesoneros pasamos a Fito Páez. de Fito Páez pasamos a la arepa, de la arepa, a Icono Pop, en fin. Ya nos despedimos, porque si no, podemos aquí a seguir haciendo una cadena y nos vamos a tardar tres horas más. Tengo aquí la ¿Qué? bola 8, que oh, ya se dio su baño de luna.
1: Pregúntale, ¿regresará? ¿Regresará?
2: Tú pregúntale eso. <ríe> yo que le voy a estar preguntando si regresa o no, Pablo Alborán. Yo le quiero preguntar. ¿Cuál es la original? ¿La venezolana o la colombiana? No, es la arepa venezolana la original. ¡Chin! ¡Chin! ¿Qué dijo que sí? My reply is no. ¡Ah! Según la bola ¡No! 8, la original es la colombiana. No, desinfecta. La bola 8 no se equivoca después no, del baño de luna que se dio.
1: No, desinfecta. Ahora el... vamos con tu pregunta.
2: No, esa fue mi pregunta. Esa fue mi pregunta. Tu pregunta. A ver, mi
1: pregunta. Ahora tu pregunta. Vendrá Rosalía Pero pues dila. Bueno, voy Vendrá Rosalía A Zona Pop CNN A I see it Yes Oh, uh, olé Malamente Tra, tra. <risa> Solo
2: voy a decir una cosa, Pablo Alborán te cambiaron muy gacho. No, bueno, te cambiaron. No. Ya no eres prioridad de Marisabel. No, sigue así. Siendo. No voy a meter sigue cizaña, siendo. no voy a amarrar navajas ni nada, pero Pablo Alborán te cambiaron. No, Pablo, esa cosa es un te cambiaron, no son así, lindo.
1: Tú puedes regresar una vez al mes. Yo encantada de grabar y de hablar contigo una vez al mes. Es más, de tus playlists que son super eclécticos y que gracias a ti descubrí una cantante. Te
2: cambiaron, Pablo Alborán.
1: Y que gracias a ti descubrí Te cambiaron
2: Dirán Misa, pero te cambiaron Pablo Alborán. Es mentira. Ya, se quiere justificar, ya, ya. O sea, se está justificando Pablo, Pablo Alborán. Te cambiaron gachamente. Pablo, eres irreemplazable. Eres irreemplazable. Te cambiaron Pablo, Pablo Alborán, te cambiaron. Eh,
1: Vieron las cosas o escucharon las cosas con las que tengo que lidiar yo cada vez que grabo con Javier. Este bullying de Javier. Te
2: cambiaron, no, Pablo, te cambiaron. Irreemplazable. No eres irreemplazable. Eres irreemplazable, Pablo. Ya, vamos a
1: terminar, porque si no, vamos a terminar peleados tú y yo, Javier.
2: Yo soy Javier Merino desde la ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es @merinos_cnn y en Instagram me encuentran como javito73 y Pablo Lorán. Yo sí quiero que regreses próximamente a Zona Pop. Houston.
1: Yo, yo también quiero que regreses a Zona Pop. Cada 15 días, si es necesario. Todos los meses, todas las semanas, si así gustas, Pablo. Las puertas aquí siempre abiertas para ti. ¿Cómo la ves, Olivia? ¿Cómo la ves, Olivia? <risa> ¿Tus Oye, redes cuáles son? Yo soy HoustonCNN en, in, en Twitter y @marisabel_houston en Instagram. Nos encuentran en, en Spotify. ¿Cuáles son tus redes? Ya las dije. Nos en Spotify te encuentran... No, Zona Pop CNN. ¿Ya eres cantante. Zona Pop CNN lo encuentran en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Deezer Latino, en TuneIn para nuestros amigos de Perú. Eh, en todas en toda las plataformas que usted busque para escuchar podcast estamos como Zona Pop CNN ¿y en qué redes sociales estamos Javier?
2: en todas estamos como Zona Pop CNN nuestras páginas oficiales en donde pueden encontrar y leer todos los artículos poperos www.cnne.com diagonal Zona Pop y todos los episodios en www.cnn.com diagonal Zona Pop y así que pues bueno nos despedimos en este episodio del día de hoy y ahora vas para cerrar, Pablo Alborante cambiaron, no, Pablo Alborante no. cambiaron. Bueno,
1: eh, yo tengo el poder de edición, ¿recuerdas? <ríe> Pablo regresa cuando a ti te dé la gana. <ríe> Adiós.